0: Davids rike bliver delt. Så gik Salomo til hvile hos sine fedre og blev gravlagt i sin far Davids by. Hans søn Rehabeam blev konge efter ham. Kort tid efter at Rehabeam kom på tron, drog han til Sikhem, der han ventede og at blive formelt av af alle stammene, for hele Israel var kommet dit for at gøre ham til konge. Blant dem som kom var Jeroboam, søn af Nebat. Det var den samme Jeroboam som under Salomos regering var kjent som en dyktig kar. Det var også ham, profeten Akia fra Shiloh hadde gitt denne illevarslende kundgjøring. Jeg vil rive rike ud af henne på Salomo og gi dig de ti stammene. Gjennom sin budbærer hadde Herren gitt Jeroboam klar beskjed om hvor nødvendig det var å dele riket. Dette gjør jeg fordi Salomo har förlatt mig og tilbedt Sidonernes gudinne, Astarte, Moabitnes gud, Kamosh, og Ammonitnes gud, Milkom. Han har ikke gått på mine vejer og ikke gjort det som er rätt i mine øjne. Han har ikke holdt mine bud og lover, som hans far David gjorde. Jeroboam hadde også fået besked om at riket ikke skulle deles før Salomos regeringstid var slut. Likevel vil jeg ikke ta noe av riket fra ham selv. Jeg lar ham være fiste så lenge han lever. For min tjener Davids skyld, han som jeg valgte ud, og som holdt mine bud og lover. Jeg vil ta rike fra hans søn, og gi de ti stammene til dig. Dårlig dømmekraft Salomo hadde haft til hensikt og forberede Rehabeam sin udvalgte efterfølger til at vise klokskap i den krisen som Guds profet hade forudsagt, men han havde aldrig været i stand til at prege sin søns holdning på en positiv måte. I stedet havde han vist grov forsømmelse af hans opdragelse, helt fra han var liten. Fra sin mor, som var en amonitisk kvinne, det Rehabem arvet en ustø karakter, til tider prøvede han at tjene Gud og oplevde et visst mån af fremgang. Men han var ikke fast nok i sitt forsætt og gav til sist etter for de under, som han havde varit vittne til fra sin barndom. Rehabeams fejlgreb og endelige frafall viste de frygtelige følger af Salomos forhold til kvinner som dyrket avguder. Stammene i Israel havde længe måtte tåle grov uret, som følge af overgrebne fra deres tidligere konge. På grund af sin ötselhet under Frafalle måtte Salomo legge tunge skatter på folk, og de måtte også gøre utstrakt pliktarbeid. Før den nye kongen blev kronet, ville stammelederne gärne vite om Salomos søn, havde til hensigt at befri folket for disse byrdne. Folket kom til om og sa, «Din far la et tungt åk på os». Men hvis du nu vil lette det arbete arbejde og det tunge åke, som din far la på os, så skal vi tjene dig. Rehabeam ville gärna drøfte saken med sine rådgivere, før han laget sin egen styreform. Derfor svarte han, gå bort og vent i tre dager, kom så tilbage til mig, og folk gik sin vej. Kong Rehabeam rådførte sig nu med de gamle, som havde gjort tjeneste hos han far, Salomo, mens han levde. Han spurte, Hvad råder dere mig til å svare dette folk?". De sa til ham, Hvis du viser dig vänlig mot dette folke, føjer dem og giver dem et velvilligt svar, så kommer de til dig alle dine dager. Rehabeam var ikke fornøyd med dette svar. Derfor rådførte han sig med de unge mennene som havde været hans venner i ungdommen og de tidligere mandomstår. Hvad råder det os til å svare dette folke, spurgte han. De har bedt mig om at lette det åke min far la på dem. De foreslo at han skulle behandle sine underskjotter strengt, og gjøre det klart helt fra begynnelsen at han ikke ville finde sig i at nogen krysset hans personlige ønsker. Rehabeam følte sig smigret ved tanken på at kunne regere eneveldig, og han bestemte sig for ikke at bry sig om det råd, de ældre havde givet ham, men lade de unge mænd være hans rådgivere. Den tredje dagen kom hele folket til Rehabeam for at få vite hvilken kurs han ville følge. Han gav dem et hardt svar. Min far lagde tungt åk på dere, men jeg vil gøre det tyngre. Min far tokte dere med sveper. Men jeg vil tog til dere med pigremmer. Hvis Rehabeam og hans uerfarne rådgivere hadde foresått Guds vilje med Israel, ville de have rettet sig efter folkets ønske om grundige ændringer i styreformen. Men de udnyttede ikke den gunstige anledningen under møte i Sykem, men unnot at resonere fra årsag til virkning. Dermed svekket de for altid sin inflytelse over en stor del af folket. Deres faste beslutning om at fortsætte, og en dag øke undersikkelsen, som var blevet indført under Salomo, stod i skarp kontrast til Guds plan med Israel, og gav folket grund til å tvile på ektheden af deres motiver. Dette ukloke og ufølsomme forsøk på maktmissbruk viser at kongen og hans rådgivere var preget af stolthet og trang til å herske. Krisen et faktum Herren lot ikke om gjennomføre sine planer. At skilje tusen blandt stammene var svært forbitret over Salomos tvangstiltag, og de så ingen an udvej än at gøre oprør mot Davids sett. Da no hele Israel så at kongen ikke ville høre på dem, gav de ham dette svar: Hvad del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais søn. til Israel. David, sørg nå for ditt eget hus. Så drog Israelitterne igen. Dette brudde, som Rehabeam hade skabt ved sine ubetænksomme ord, var oprettelig. Fra det øjeblikke var Israels tolv stammer delt. Judas og Benjamin's stammer utgjorde rike i sør. Det blev kaldt Judarike og havde Rehabeam som konge. De ti stamme i nord oprettet en egen stat. De udgjorde Israels rike, og her blev Jeroboam konge. Dermed var profetens utsang om rikets deling opfyldt. Herren laget det så. Da Rehabeam så at han ikke længere hadde de ti stamnes lojalitet, vågnede han op til handling. Han sendte Adoniram til dem for at få til forsoning. Han havde tilsyn med pliktarbeid og havde stor inflytelse. Men den behandling kongens fredsmægler blev utsatt for, viser folkets følelser overfor Rehabeam. Israelitene steinede ham i el. Kongen blev skremt, da han blev klar over styrken og omfanget af oprøret, og måtte i all hast stige op i vognen sin og flykte til Jerusalem. Så snart rehabem var kommet til Jerusalem, samlet han hele judafolket og Benjamins stamme, 180 000 utvalgte krigere. De skulle kæmpe mod Israels rike og vinne kongemakten tilbage for Rehabeam. Salomos søn. Da kom Herrens ord til Guds Shemaja og det lød så. Si til judakongen Rehabem, Salomos søn, til hele Juda og Benjamin Etten, og til resten af folket. Så ser Herren, Dere skal ikke dra op og kæmpe mot brødrene deres, Israelitene. Dra hjem igen, til sitt hus, for det som har hänt er kommet fra mig. Da adlød de Herrens ord, snudde og drog hjem igen, slik som Herren havde sagt. To riker et folk. I tre år prøvede Rehabeam og dra nytte af den sørgelige erfaring han havde i begyndelsen af sin regeringstid, og han lykkedes. Mange af byerne i Juda byggede han om til fästningsverker og han gjorde festningene stærke insatte kommandanter i dem, og forsyndede dem med lager af mat, olie og vin. Han la an på at gøre disse festningsverkene meget stærke. Hemmeligheden med judarikets blomstring i begyndelsen af Rehabems regering havde ikke sammenhæng med disse tiltak. Årsaken til det skunstige stilling var at de anerkjente Gud som sin øverste leder. Mange gudfryktige mænd fra Norike sluttede sig til dem. Folk fra alle Israels stammer, som la vind på at søke Herren, Israels Gud, fulgte prestene og levittene. De kom til Jerusalem for at ofre til Herren, sine fedres Gud. De styrket kongedøm i Juda og sikret rike for Rehabeam, Salomos i tre år. For så længe fulgte de i Davids og Salomos spor. Hvis Rehabeam havde fortsatt i dette spore, kunne han langt på vej ha rådet bot på de fejlgreb, som han havde begått, og genskabt til at han kunne styre på en forstandig måte. Men skriften fortæller at Salomos etterfølger ikke øvde nogen stærk indflytelse på å øke troskapen mot Gud. Av naturen var han stad, selvsikrig og egenrådig, og han havde hang til agudstyrkelse. Men hvis han havde haft ubetinget tillid til Gud, kunne han have udviklet karakterstyrke, en fast tro og lojalitet mot Guds krav. Efter som tiden gik, satte Reabea mere og mere sin lit til sin kongemakt og til festningsværkne han havde bygget. Gradvis gik han efter for sine nedarvede svagheder og gik til slut helt og fuldt ind for avgudstyrkelsen. Men da hans kongedømme var sikret, og han var blivit mäktig ventede han sig bort fra Herrens lov, og hele Israel med ham. Så sørgelige og uttryksfulde disse ordene er, og hele Israel med ham. Det folke som Gud hade satt til at være et lys for nabofolkene, ventede ryggen til ham som var kilden til deres styrke, og la an på at blive lig de andre folkeslagne. Det gik med Rehabeam, som det havde gått med Salomo. Kongens dårlige eksempel førte mange på afveier. Det samme er i større eller mindre grad også i dag. Når et menneske gør det som er ondt, er den dårlige inflytelsen ikke begrænset bare til denne personen. Ingen lever for sig selv, og ingen går alene i fortapelsen. Den enkeltes liv er enten et lys som gør vejen klarere og lettere for andre, eller det er som en mørk, dystert skygge som gør andre fortvilt og ulykkelig. Enten leder vi andre op til lykke og evig liv, eller nedover til sorg og evig død. Hvis våre handlinger bidrar til å styrke eller tvinge frem det onde hos våre medmennesker, har vi del i deres synd. Gud undlåt ikke at straffe juda-kongen for hans frafall. Så hendte det i Rehabeams 5. regeringsår at Shishak, kong i Egypt, gjorde en härfärd mod Jerusalem, for indbyggerne der havde været troløse mod Herren. Han kom med 1200 stridsvogner og 60 000 hestfolk og en talløs her som fulgte ham fra Egypt. Han erobret de befestede byer i Juda og kom like til Jerusalem. Da kom profeten Shemaja til Rehabam og stormänne i Juda, som var samlet i Jerusalem, af frygt for Shishak. Han sa til dem, Så, ser Herren, dere har vendt dere bort fra mig, derfor vender jeg mig også fra dere, og overgir dere til Shishak. Folket havde enda ikke gått så langt i sit frafall, at de afviste straffedomne fra Gud. De var klar over, at Gud havde en finger med i de tapne, de var utsatt for, da Kishak gjorde invasion i landet og ydmyget sig for en tid. Herren er et færdig, sagde de. Gud forkaster dem ikke. Da herren så, at de havde ydmyget sig, kom hans ord til Kemaja, og det lød så. Siden de har ydmyget sig, vil jeg ikke gøre endnu på dem. Jeg lærte dem så vidt slippe unna. Min harme skal ikke blive udøst over Jerusalem genom Shishak, men de må underkaste sig ham, og da skal de få märke forskjellen på at tjene mig og at tjene kongne i andre land. Så rykket kongens Shishak mod Jerusalem. Han tog alle skattene, både i herrens hus og i kongens slott. Han tog også alle guldskjoldene som Salomo havde fått laget. I stedet fik kong Rehabeam laget bronseskjold, han satte hoveddingen over livvakten, som vogtede slottsporten, til at tage vare på dem. For dir jeg be om ydmyget sig, Vent herrens vredesai fra ham. Han ville ikke helt gøre endnu på ham. Det fandtes der enda noget godt i Juda. Da straffedommen blev trukket tilbage, og nationen enda en gang havde fremgang, var det mange som glemte sin frykt og faldt tilbage i avgudsdyrkelse. Bland Blandt var og kongen. Selvom han blev ydmyket, da ulykken rammet, blev det ikke til noget afgjørende vendepunkt i hans liv. Han glemte det Gud ville lære ham, og faldt tilbage i de synder, som hadde for straffedom over landet. Det gik nogle få år, som var alt andet enn lyse, da kongen gjorde det som var ondt, for han lag ikke vin på å søke Herren. Så gik Rehabeam til hvile hos sine fedre. Han blev gravlagt i Davids byn og hans søn, Abia, blev konge efter ham. Da Rehabeam kom på tronen og riket blev delt, gik det tilbage med Israels storhed og anseelse, og det gjenvandt den aldrig fulgt ud. I de århundreder som fulgte, var det tider da det satt mænd med høyverdig moral og klar dømmekraft på Davids trone. Så længe disse konger regjerte, fik nabofolkene del i de velsignelser som vilt over judafolket. I vise perioder blev Guds navn ophøjet over alle falske guder, og hans lov blev holdt i ære. Fra tid til an var det fremtredende profeter som støttet kongene og opfordret folket til fortsatt og være trofaste. Men det onde frøet, som allerede begynte å spire, der Eabem kom på tronen, blev aldrig fuldstændig udryddet. Det folk, som en gang hadde haft så stor gunst hos Gud, sank til tider så dybt at de blev til och og spe blant hedningene. Til för for avgudstyrkernes afvik, ønsket Gud at gøre alt som stod i hans makt for at redde det delte rike fra at gå fuldstændig til grunne. Etter som årene gik så det ud som om hans vilje med Israel blev krysset af mennesker, som var kontrolleret af demoniske kræfter. Likevel kom hans ophøjede hensigt til udtryk, da det utvalgte folket blev ført i fangenskap og senere frigivet. Delingen af rike var bare begyndelsen til et vigtigt afsnit i Israel's historie, da Guds langmodighed og nåde blev tydeligt openbart på grund af nedarvede og tilegnede til tilbøjeligheder til at gøre det onde, måtte de udholde lidelsens smertedigel for at Gud kunne rense sig et specielt folk som var ivrig etter at gøre det gode. Til slut ville de erkjenne, Ingen er som du, Herre. Stor er du. Stort og mäktig er ditt navn. Hvem må ikke frykte dig, folknes konge, slik som det sømmer sig? For blandt alle vismen hos folkene, i alle riker er det ingen som du. Men Herren, han er i sandhed Gud, en levende Gud og en evig konge. Avgudstyrkerne skulle til slut forstå at de falske guder ikke kunne hjelpe eller frelse. De guder som ikke skabte himmel og jord skal forsvinne fra jorden og ikke finnes under himlen. Menneske kan bare finde fred og hvile i troskap mot den levende Gud, han som har skapt alt og hersker overalt. Til slut ville de i Israel og Juda, som var blevet straffet og havde angret, samstemme forny sin pakt med alle Herre, deres fedres skyd og kunngøre. Herren skapte jorden med sin kraft. Han grundlag fastlandet i sin visdom og udspændte himlen med kynde Når han tog bruser vandet i himlen. Han lær skodde stige op fra jordens ende. Han lær lyne blinke og regne falle og sender vinden fra dens opslagsrum. Alle mennesker er dumme og uforstandige. Hver guldsmed må skamme sig over sine gudebilder. Hans støpte bilder er løgn, det er ikke ond i dem. Gangløse er de, et verk som spottes. I regnskapsstunden er det ute med dem. Slik er ikke han som er Jakobs del, for det er han som skaper alt. Israel er hans egen stamme. Herren Alhers Gud er hans navn. Dette kapitel er bygget på 1. kongebok 11-12 og Paulus andre brev til krönikerne 10-12.